0: A oferta de alojamento de Booking.com está ainda melhor. A Sweet Stadium tem vista sobre o campo do Estádio do Dragão e pode ser sua para a final da UEFA Nations League. Para isso, basta fazer uma reserva e usufruir da mesma até 22 de abril. Booking.com, parceiro oficial na reserva de alojamentos. Os participantes devem ser maiores de 18 anos. Consulte os termos e condições em booking.com/suitestadium. Autorizado pelo Governo Português.
1: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos na semana em que vamos ter direito à última pausa na Liga Portuguesa, porque está de volta a Seleção Nacional. Pausa no campeonato e início da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. Já vamos falar da seleção que arranca logo com dois jogos absolutamente cruciais nesta qualificação com Ucrânia e Sérvia, dois jogos em casa e isto o calendário deriva do facto de Portugal ir participar na Final Four da Liga das Nações e, portanto, o calendário deste grupo Acabou por sofrer uns acertos, já vamos ver até que ponto é que isto é vantajoso ou não para a seleção de Portugal. Mas antes disso, o campeonato que para agora com Benfica e Futebol Clube do Porto, com os mesmíssimos pontos, Benfica líder, porque tem vantagem no confronto direto, Braga terceiro, Sporting quarto e depois há aqui a questão do quinto lugar, que está em aberto com vários interessados pelo menos três Ora bem, João Rosado olhando agora para o que falta do campeonato nesta corrida pelo título entre a Benfica e o Futebol Clube do Porto avaliar por aquilo que ambos têm mostrado mais recentemente sem incluir evidentemente esta jornada isto pode indiciar que provavelmente vamos ter uma decisão do título se calhar
2: na última jornada Pode acontecer claramente, Mário, um cumprimento muito particular para os nossos ouvintes e um abraço especial para o Luís e essa perspectiva de termos, como estás Luís, termos uma corrida a dois até ao fim, cada vez mais se desenha, embora Sporting Braga e Sporting Clube Portugal ainda estejam obviamente com essa ambição, digo eu, de poder apanhar desprevenido tanto o Porto como o Benfica e chegar ao fim no primeiro lugar. Nessa medida, na próxima jornada, vamos ter um Braga-Porto, será um jogo muito importante para podermos também entender... Até que ponto este Sporting Braga está realmente com todas as condições para se poder reivindicar outra vez como candidato ao título? Enfim, utilizando aqui uma expressão jornalística, porque o Braga nunca quis verdadeiramente assumir esse estatuto de real candidato ao Campeonato Português, mas seja como for na Praga, próxima... que
1: mais tarde ainda vai receber o Benfica
2: também? Exato, eh, Mário, mas antes de receber eh, o Benfica... Sim, e... para já é o,
1: o Porto na próxima jornada.
2: Sim, eh, tem esse compromisso caseiro diante do Porto, que ajudará, penso eu, a definir algumas coisas, não tudo, até porque a questão da matemática não nos permite... Ter aqui uma opinião taxativa na próxima ronda, mas vamos ter um Braga Porto extraordinariamente importante e logo a seguir a equipa de Sérgio Conceição joga perante o Bovista, portanto será o derby uh, da cidade invicta antes da deslocação do Porto a Portimão. Temos aqui um ciclo de três jogos para o atual campeão nacional que me parece ser um, um ciclo particularmente perigoso De, na perspectiva uh, teórica julgo que podemos sempre estipular as coisas assim o Braga é aquilo que se sabe um derby com a boa vista é também sempre aquilo que se sabe e finalmente esta deslocação ao Algarve também implica para mim muitos riscos para Sérgio Conceição tem feito um trabalho muito bom António Folha, se calhar nem sempre uh, valorizado na justa medida contra mim falo mas a verdade é que o portimonense, com a maneira de jogar, com os resultados que tem obtido, enfim, talvez um pouco também na sombra do sensacional Moreirense, pelo menos olhando aqui de uma perspectiva mais transversal, não propriamente olhando para os últimos resultados do Moreirense, mas a verdade é que o Portimonense se calhar também pagou um bocadinho dessa fatura de estarmos sempre mais despertos e mais atentos para a carreira da equipa de Ivo Vieira. É um ciclo, então, mantenho, muito importante para a equipa do Porto e o Benfica vai ter durante o mesmo período, Mário, duas recessões. a equipas que lutam para não descer. Na próxima jornada recebe o Tom dela, depois desloca-se a Santa Maria da Feira. E enfim, toda a gente conhece a realidade do Feirense e as tremendas dificuldades por que passa. É um Lanterno Vermelho, como se sabe, já com uma diferença considerável face aos outros. E depois o Benfica, na tal jornada em que o Porto joga no Algarve, frente ao Portimonense, o Benfica recebe o Vitória de Setúbal. Como sempre, e ainda bem que o futebol proporciona múltiplas leituras, podemos sempre tentar fazer um vaticínio e uma projeção atendendo aquilo que as equipas têm feito no campeonato português. E à partida o Benfica terá aqui um ciclo mais simpático, independentemente daquela circunstância de as equipas mais aflitas prevê-se também poderem explotar problemas uh, Todos extraordinários. Todos eles estão a sobrevivência. É, né? Exatamente. Isso pode permitir realmente, Mário, aqui uma abordagem diferente. Não digo que não, por isso uh, se orientar em primeiro lugar este Braga Porto da próxima jornada que pode fazer, uh, de facto, alguns esclarecimentos sobre esta matéria na corrida uh, para o título português, a dois, a três ou a quatro.
1: O uh, Luís Fertas Lobo uh, sem prejuízos a tua avaliação uh, deste, desta questão concreta que tem a ver com o calendário do, do campeonato eu juntaria ali a é isto e já agora gostava de ser a vossa opinião também as contribuições europeias ou seja, o facto de uh, logo no início de abril o Futebol do Porto ter que fazer dois jogos com o Liverpool para a Liga dos Campeões e o Benfica dois com o Eintracht de Frankfurt para a Liga Europa para lá da questão da Taça de Portugal porque o, há um, um Sporting Benfica para decidir essa meia-final e há um Braga Futebol Clube do Porto enfim, aí já será menos plausível, que aconteça de facto algo de estrambólico Sim. mas o Porto está, está está lançado para a final
0: Sim, é verdade, em relação a essa questão do calendário e daquilo que são as competições que entram como intrusas no meio do no calendário do campeonato o acrescento que o Benfica tem é esse grande derby com, com o Sporting que vai ser poucos dias depois do jogo Cutão dela não é na próxima jornada, não é? portanto é isso. Na é? próxima jornada será a 31 irá existir alterações e depois no fim e meia da semana dia três dia três essa meia final Sporting Benfica uh, sim é verdade o Porto depois de três 0 ao Braga esse jogo em princípio curiosamente vão jogar seguidos não é? o Braga Porto duas vezes não é? mas claramente é, para o, Braga, e taça, logo a é, o Braga imaginaria um pouco antes algum tempo antes que, que o jogo mais importante fosse o jogo da taça não é? penso eu no, no objetivo de ganhar um título é, claro que é muito difícil dar a volta a um resultado de 3-0 como é, como é lógico frente a uma, frente a uma equipe como o Porto pelo que neste momento o jogo do campeonato também acaba por ser mais importante à partida para, para o Braga Uh, para se aproximar de, de, de um lugar de Champions, uh, para já, uh, e depois, quem sabe, poder ainda ambicionar uh, a ter margem pontual de lutar pelo título até às últimas jornadas, porque de facto, neste calendário que tu falaste, saltam à vista uh, os dois confrontos que Benfica e Porto vão ter com o Sporting de Braga, uh, e neste momento... Mesmo não olhando muito para o que tem sido as exibições do, do Braga, oscilante, diria, em, em alguns momentos. Do... Eu não vejo que o, o Braga tem uma coisa para mim que eu acho que é importante, é que eu não vejo o Braga perder o controle dos jogos. E isso parece-me importante. Não tenho visto o Braga fazer grandes exibições nos últimos tempos, não. Mesmo o um jogo em Setúbal foi um jogo em que a equipa não, não fez uma exibição deslumbrante, muito longe disso, e o Abel reconheceu. Mas a equipa nunca perdeu o controle do jogo, podia o Vitória ter empatado e teve ali oportunidades para o fazer, muito bem Brago, o guarda-redes do Braga o Tiago Sá, acho que é um miúdo que tem tem muito futuro a todos os níveis na, no nosso futebol e na, na carreira dele mas o que me parece é, é que é uma equipa eh, já lhe chamei um pouco burocrata no sentido de está estabelecido a forma como joga o Abel diz temos três formas de sair temos outras formas, de", não quero depois dizer las em promenor, como é evidente os adversários que descobram, mas não é difícil vendo os jogos do Braga, mas a verdade é que o Braga pode ser previsível como joga, nas variantes que tem, mas é difícil de anular e por isso é uma equipa que mesmo não deslumbrando nas exibições consegue fazer pontos e estar lá em cima. E nos jogos são os grandes falhou, é verdade, nas deslocações, em termos de exibição em Alvalade e na Luz, mas em termos de exibição muito bem no Dragão. E agora estes dois jogos serão não ligo um teste porque esta equipa não precisa ter mais testes. Agora, entra-se aqui numa dimensão que, que, que é a única que falta, a única porta que o Braga falta abrir desportivamente, porque não entro na questão financeira. Falta abrir, que é a porta do, do confronto direto com os grandes, conseguir -se ser tão, grandes como, tão grande como eles na discussão do, do jogo e, na, e depois, claro, no resultado. Se o conseguir nestes dois jogos, de facto, eu acho que coloca. Todas estas contas que estamos, enfim, não é a fazer, a projetar nós, e todos nós todas as pessoas que gostam de futebol olham para o calendário atualmente do Benfica e Porto, mas se o Braga conseguir, neste jogo com o Benfica e Porto, pontuar, quer ganhar ou empatar, seja qual desses jogos for, para seu benefício, como é logo, em primeiro lugar, acho que também coloca outra, outro tipo de, de pressão e outro tipo de, de intensidade, de, de emoção e, e de variantes. De, de, no, no, nos outros jogos que o Benfica e Porto uh, vão ter, concordando com o João, que é mais, é, é mais atraente, de facto, o calendário do Benfica nas, próximos, nas próximas quatro jornadas. Isso é, enfim, basta olhar para a classificação uh, no, e para aquilo que as equipas têm, têm jogado. As equipas que vão jogar Porto e vão jogar Benfica. Uh, mas neste momento... Uh, eu não quero entrar muito na questão, porque há sempre variantes que, que acontecem. A lesão de Seferovic agora e a utilização de Jonas de forma repetida, claro que condiciona um pouco o Benfica. Agora vai existir uma paragem que acho que é excelente para, para as duas equipas. Para, para respirar um pouco, porque se percebe que são equipas que estão desgastadas e cansadas. Agora, vendo os últimos, vamos tentar, eu não gosto de fazer muito análises semanalmente, ter cuidado com os diagnósticos, porque às vezes estamos fora... Coisas fundamentais, porque se fazemos um diagnóstico assim de fundo, semana a semana, resultado a resultado, enfim, podemos deitar fora depois aquilo que é fundamental, que é aquilo que fica através dos tempos, ganhando ou perdendo as equipas. Mas olhando a última jornada, por exemplo, é lógico o Porto já sentiu um pouco, uh, e já tinha sentido na feira também, embora aí vindo do jogo da Roma. Uh, já não se sente a mesma motivação de, 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 de aquele empolgamento de quem está na frente para manter a liderança mas agora já há alguma ansiedade para não, para não descolar uh, o empate do Benfica com o Belenenses uh, reacendeu as esperanças do, do Porto que ficaram muito abaladas depois da derrota do Clássico mas no jogo com o Marítimo uh, a equipa estava muito ansiosa de facto e sentia-se de facto essa ansiedade acho que há ali questões que, que, que eu, eu, eu continuo a dizer isto, e já o disse porque disse-o antes de acontecer, e estão aqui as gravações para dizer, às vezes coisas que não se confirma, e erradas, como toda a gente, eu acho que a questão da contratação de Pepe ia fazer ia ser uma confusão na defesa do Porto. Eu disse isto ali em janeiro, porque eu tinha receio que pusesse um militar um lateral direito, porque eu acho que não é solução para o Porto, o Porto tinha que ter contratado um lateral direito, contratou o Manafá, era aquilo que era possível naquele momento, ou, ou então foi, foi a opção que foi digo possível também por questões financeiras é nele que tem que apostar mas já o repeti já o disse nos outros, nos, outros, nos outros programas que há jogos em que se percebe que são para um lateral daqueles, há jogos que são para um defesa isto é, há um lateral direito e há um defesa direito o jogo com o Benfica já o referi porque para mim é o jogo decisivo que vai marcar esta época e veremos o bordo à volta a questão militão e no jogo com o marítimo é lógico que ver Militão a jogar e Manafá no banco é intrigante. Repara, não é uma questão já de coerência, que, como, como o Sérgio estava a referir até à, em relação à questão do Brahimi. Porque a coerência no futebol não é um valor absoluto, é um valor relativo. Não, não é possível dizer-se que jogas com aquele jogador que jogou joga bem com o Tom dela, então acho que joga bem com o Benfica. Não, não é possível. A coerência é relativa, não é absoluta. E no jogo com o Marítimo, não absolutamente. Exatamente, a mesma coisa, não é um dogma, não é, é algo que, tens, que, que é relativo à, à, ao adversário que tens pela frente, que te coloca problemas diferentes e por isso tem jogadores diferentes para resolver esses problemas uh, e colocar também outros problemas ao adversário. Uh, e nesse sentido um jogador como Manafá faria todo o sentido a jogar contra o Marítimo uh, e percebeu-se mais ainda se quando o Marítimo... Sim, e logo quando o Marítimo ficou com menos um jogador. Claro. E na segunda parte faz uma diferença tremenda, vivo, não é? Claro, claro. Porque, uh, estando numa equipa com menos um jogador, tens que jogar com a maior largura possível claro. e com profundidade pela faixa. E, portanto, eu acho que neste momento uh, Embora,
1: todas estas questões permitem, particulares
0: são importantes.
1: Claro. Embora, se me permitem, uh, a questão uh, Pepe, uh, Pepe versus uh, Militão, também só se coloca esta época, é? Na próxima época sim, já é, não se, já não se coloca. Já não é? o... Ora bem, só que o problema. É, em janeiro disto, quando viu o Porto contratar a eu pensei. Eu perfeitamente disso. Só que é? a questão é agora. E estamos nesta reta final em que sim, uh, as, as escolhas, as escolhas, jogo a jogo, podem ser também determinantes. Eu não sei, eu não
0: Deixa-me só dizer uma coisa, João. Hum, é Só porque eu não sei o que se passa exatamente com o Maxi, não é? Porque me intriga um pouco ver o Maxi era completamente quase fora da, da, das opções. E, portanto, a questão do lateral direito do Porto, eu acho que, que é que é um case study desta época, e não sei se o Porto a ganhar ou a perder o campeonato, o caso lateral direito será o caso de a posição mais mais debatida e mais suscetível de, de ser questionada ao longo da época toda.
2: João
1: agora sobre estas matérias, que também, e também Sim. bem fica o facto de no Olha, Mar... uh, e as aplicações que daí derivam no ter uh, para já
2: no fim do jogo contra o Marítimo o Sérgio Conceição teve uma declaração a propósito de Manafá que eu acho que não foi assim uma declaração qualquer e não estou a dizer que é um... pois que é um treinador que opte por um discurso uh, banal não é isso que eu quero dizer mas disse Sérgio Conceição que a melhoria da equipa e o mérito individual que revelou a Manafá tinham constituído, digamos que, uma razão muito importante para o triunfo do Porto e, sobretudo, a maneira, lá está, como jogou na segunda parte contra um Marítimo que cedo ficou com 10 jogadores na partida. E eu achei, quando estava a ouvir Sérgio Conceição, que esta declaração... Era um bocadinho na tentativa de atestar, digamos, que a boa decisão que levou à contratação de um jogador que no portimonense até jogava na outra faixa, mas também como se orientámos na altura, se calhar era muito mais viável para Manafá. Uh, acrescentar o valor e sim, conquistar mas... um lugar no lado direito do sim, Porto. Sim, mas eu acho que ele, usando a expressão, ele desenrasca-se bem do lado do outro. é exatamente, até é um jogador destro e pode funcionar se calhar com outra naturalidade, quase de certeza, uh, no corredor direito tem vindo uh, evidenciar isso e é um jogador que Sérgio Conceição que conhece particularmente bem até uh, extra-futebol, digamos assim. Também falou sobre isso o treinador do Porto, não estou aqui a dar uh, novidade nenhuma, mas a questão pepe eder Molitão, que agora até se coloca na Liga dos Campeões, no desafio frente ao Liverpool, porque Pep não vai poder jogar o primeiro uh, jogo, por isso é muito natural, como é óbvio, que o eder volta ao eixo uh, defensivo, uh, deixa-nos perante uma situação que tem aqui aquele uh, contorno particular e relacionado com a questão disciplinar de Éder Militão. Porque, até a prova em contrário, e isto é sempre muito difícil de apurar exteriormente, Sérgio Conceição não utilizou o Éder Militão contra o Benfica porque queria uh, manter o castigo ao jogador. Queria, digo eu, claro, uh, dar-lhe a entender que não era assim uma peça tão fundamental como isso, num jogo com aquelas características, e a equipa com o Manafá poderia suportar o adversário, e mais do que isso, poderia ultrapassar uh, o adversário. Por isso, há pouco, quando o Luís Tamay falava sobre um, este jogo marcante no campeonato, indiscutivelmente o Porto-Benfica será, digamos que, uma partida de referência, independentemente do nome do vencedor uh, da Liga Portuguesa, eu acho que Sérgio Conceição pode, futuramente, se o Porto não revalidar, o título de campeão realmente ser para sempre, salvo seja acusado de não ter tomado a melhor decisão no confronto perante o grande rival, e era confronto uh, no Dragão. Nos outros jogos, eu francamente acho que não é por aí que se pode questionar a maior ou menor competência do Porto, porque do ponto de vista defensivo continua a ser uma equipa que não tem... Uh, enfim, rival na Liga Portuguesa, uma equipa com menos golos uh, sofridos e inclusivamente o próprio Pepa no ataque tem sido capaz uh, de marcar e alguns golos até com uh, alguma importância, para falar assim de memória sem ir uh, recuperar notas uh, a todos os jogos uh, da equipa portista Porque quando se fala da questão do lateral direito, por uh, esta razão de foro disciplinar que não encontro melhor caracterização para ela, vamos sempre ter ao mesmo aspecto. Ou seja, Sérgio Conceição, tão criticado porque desviou uh, Éder Militão para a lateral-direita, na partida contra o Benfica, logo havia de ser que Éder Militão haveria de estar sentado no banco e não propriamente como uh, jogador na lateral-direita. E, e isto, Mário, só uma conversa com o treinador é que pode esclarecer. Por que motivo, verdadeiramente, Éder Militão ficou como suplente contra o Benfica? Era natureza disciplinar como nós, isto é, como eu acho que foi, ou foi uma decisão estratégica? Uhum.
0: Sim, foi claro. uma decisão de, de quem acreditava que podia ganhar o jogo daquela forma e queria, sobretudo, ganhar o jogo com a Roma. Isto é, queria ganhar o jogo com o Benfica, claro, mas tinha aquele jogo com a Roma, de facto, com... com em, em num plano, não digo superior, mas de meter o Porto nos quartos de final da Champions, as duas coisas ao mesmo tempo, calculadas desta forma, acho que prejudicaram o jogo com o Benfica. Mas isto faremos, faremos não, não vamos analisar novamente esse jogo, não vale a pena, já passou. Agora, a questão é que, o que eu estava a dizer Mário, muito rapidamente, é porque marca estes jogos que agora se estão a disputar. Porque uma coisa era o Benfica jogar com menos um ponto do, com o Porto em relação ao Porto. Outra coisa é o Porto estar agora a jogar em segundo lugar, mesmo com os mesmos números de pontos. Porque isso notou-se é o que eu estava a dizer nestes jogos, nestes dois jogos. O Benfica, Benfica em Moreira e o Porto em Casa com o Marítimo. O Benfica entrou com uma confiança tremenda contra o Moreirense. Talvez tenha deslumbrado no jogo polonenses, é verdade o bojo do 2-0, se foram dois golos muito consentidos. Mas no jogo morerá uma maneira de dizer. Foi, sim. foi uma dupla agenda. sim não, Eu não ia entrar tanto pela questão individual. Sim, pela claro, questão individual claro, claro, de facto, foi o erro do guarda-redes e do, do Romendias. Uh, mas estou a falar até pelo... Comp... Estava a falar do comportamento coletivo da equipa. Sim, mas sim, a sim, equipa sim, sim, toda sim. ela, depois do 2-0, convenceu-se e penso... Enfim, também nós como analistas naquele momento pensávamos que o jogo ali estava... Uh, fechado. Sabia, não? Sim, não, ninguém, sim, ninguém sim, estava à espera daquilo. De, e de repente, assim. em três minutos o balanço se empata naqueles dois lados. Uh, agora, uh, ontem estando... Mas a equipa estava alertada
1: ontem em Moreira. De sim,
0: aliás, estando ontem em Moreira, estando ontem no estádio, e no, enfim, percebendo mais as coisas de perto tu vês que toda a estrutura do Benfica sentia aquele jogo com pressão, mas com uma concentração total, não é? Portanto, e com uma motivação enorme, não é? Eu olhava para o calendário e percebia que antes de Braga este jogo, não é? De repente até pode empatar com o tom dela, o futebol é mesmo isso, mas este jogo. E a forma como a equipa entra não é de ansiedade, é de facto uma motivação brutal em cima do, do Moreira, que neste momento está muito desgastado e com, com alguns jogadores que, que lhe faltam muito importantes. E enquanto no Porto apareceu um pouco dessa. Dessa ansiedade, que cresceu também, com o facto do gol não aparecer, não aparecer cedo. Há muito que se entende que o futebol e as equipas estão também um estado de ânimo, não é? E isso também pode influenciar -o, taticamente e depois como se joga uh, e da precipitação como se joga. Acho que nesta altura o Benfica e há essas questões particulares sempre o Seferovic lesionado entre as Jonas no, no, as questões, como falamos do lateral direito do Porto acho que essas questões vão decidir muitos jogos muitas, muitos momentos que podem ser decisivos nos jogos e, e acho que nesta altura vejo mais certezas no Benfica agora com o Bruno Lages e ontem fez um jogo excelente na criatividade atacante como meteu o João Félix por dentro abriu o Jonas, punha o Rafa em diagonal e o Pizzi sempre na direita e aqui equipa fez um grande jogo a atacar, frente ao Moreirense, que jogou, na minha opinião, com um bloco demasiado, demasiado subido. Enquanto que o Porto, neste momento, eu não digo que esteja a inventar problemas, mas parece-me que não está estabilizado nas opções que toma, sem criar dúvidas. Isto é, tu percebes que o Benfica toma aquelas opções e nelas não estão a ser questionadas. Algumas que o Porto toma, tu questionas. Aquele jogo com o Marítimo, com a equipa tão fechada, eu já nem falo no caso do Manafá, mas a questão Brahimi, por exemplo... Eu acho que o Brahimi, aquele jogo em que estava engarrafado em, em 30 metros, com a equipa do Marítimo lá toda metida, é um jogo exatamente para um, para um triangulador como o Brahimi. Claramente, aquele jogo eu tinha a cara dele. Ele acabou por fazer o gol já, o 3-0, já na parte final. mas E já, já houve uma questão, mas por que está a jogar o Brahimi, o não está a jogar o Brahimi, está a jogar o Otávio, que é um médio quando aqui se precisa de avançar sobre os últimos 30 metros. Portanto, aqui muitas questões ficam abertas nos Jogos do Porto que não estão a ficar neste momento, na altura, nesta altura decisiva do campeonato, no jogo do, no jogo do Benfica. E isto uh, veremos, e faremos análise jornada à jornada, e depois também no final uma análise mais global, penso que está a ser decisivo nesta fase da época.
1: Bom, meus caros, vamos então deixar isto agora este assunto em stand-by para recuperarmos nas próximas semanas e sobretudo quando regressar o campeonato. Agora, seleção nacional, na sexta-feira temos Portugal-Ucrânia, na segunda de hoje uma semana o Portugal-Sérvia, dois jogos que marcam o arranque da fase de qualificação para o Euro 2020, o tal europeu no qual Portugal tem incumbência de defender o título Fernando Santos, primeira convocatória para esta fase com várias surpresas não o regresso de Cristiano Ronaldo estava previsto normal, mas há João Félix, há Diogo Jota e Diego Souza. todos nós fomos surpreendidos enfim, no dia do anúncio da convocatória quando ouvimos Fernando Santos dizer o nome de Diego Souza. Hum, João o que é que te parece? parece Não apenas o Diego Souza mas também enfim, o resto, o global, até porque isto aqui levanta algumas questões eh, que me parecem interessantes sobre eh, que, que estrutura que Fernando Santos vai montar para estes dois jogos, que são dois jogos eh, absolutamente cruciais, como eu dizia no início, nesta fase de qualificação, porque são, perante as duas equipas mais fortes que estão neste grupo, concorrentes de Portugal, e Portugal sabe que se ganhar estes dois jogos fica, não digo qualificado, evidentemente,
2: mas com uma avenida aberta para, para o europeu. Hum. Tu, tu refresco, Mário, a, quando diz estrutura, ao, ao sistema que Fernando Santos. Sistema vai, ao sistema, ao 11, às opções,
1: é? tudo. Hum. Podes meter tudo no mesmo saco.
2: Certo, mas respondendo à primeira questão sobre Diego Souza eu tinha a ideia que ir buscar alguém ao Braga tinha que ser num de Sequeira, o lateral esquerdo, não propriamente Diego Souza, não estava obviamente também a uh, pensar nesta convocatória surpresa do Ponta de lança que nasceu no Brasil, mas Fernando Santos apresentou as suas uh, razões disse que não excluía ninguém a partir do momento em que um jogador é convocável para a seleção nacional entende que está num plano de igualdade e esse critério, claro, que
1: pertence ao selecionador. Com aquela, com aquela nuance de o Diego Sousa estar há 10 anos não é, em Portugal e não e portanto, quando sabe, quando ele pede faz o pedido de naturalização foi muito antes disto tudo portanto, claro Sim,
2: ele, é ele chegou
0: Ele chegou para o sub-19 do Nacional
2: e, Exatamente.
0: Jogou mesmo nos Júniors do Nacional. Sim,
2: um, os jogadores têm também essa faculdade de poder fazer um, um enquadramento do contexto em questão e fazer uma projeção do seu futuro e sabemos que para muitos uh, sul-americanos é fundamental ter um passaporte europeu. Uh, Diego Souza como disseste, Mário, há muito tempo que tomou então essa decisão de se revelar e de se assumir como uh, jogador português, digamos assim, e agora teve o prémio, considerando a sua carreira, a sua temporada, falamos, obviamente, de um jogador que é um dos melhores marcadores uh, da Liga Portuguesa e, com o devido respeito pelo Braga, nem sequer joga uh, nos três grandes. Nessa medida, não consigo briscar minimamente, digamos que, o mérito e as capacidades competitivas de Diego Sousa. Mas que fiquei surpreendido, numa primeira instância, pela não chamada de Sequeira, que é um lateral que tem progredido imenso, eu, francamente, aqui há uns tempos não estava a ver o lateral esquerdo do Braga com este tipo de dinâmica e com esta competência. O Nuno Sequeira, que me desculpe, mas a imagem que tinha enquanto lateral do Nacional, mas lá está, por algum motivo os jogadores vão subindo, subindo, conquistando outros patamares e vestindo outras camisolas, mas não era, francamente, daqueles elementos que me proporcionasse uma leitura assim tão otimista, no sentido de dizer que mais dia e menos dia iria conquistar plano de grande notoriedade. E conquistou. Para mim, merecia, francamente, uma chamada à seleção nacional, mas Fernando Santos optou por dois jogadores que jogam no estrangeiro, no que toca ao lateral esquerda e confesso que, a par desta surpresa que foi exclusão para mim de Nuno também estranhei a não chamada de Rafael Leal, o que encaixa com Diego Souza Quanto à estrutura, já lá vamos então, Mário. Não sei
1: se o Rafael ele não terá alguma coisa a ver com o Mundial de Sub-20. Bem, Isso é se outra que conversa, que fica para mais tarde. Vai
0: ser mais para aí. É, tem a ver um pouco com isso. Com, com o Fernando Santos, com, com a estrutura da Federação, querer distinguir os jogadores ah. para objetivos agora, e, e, patamares etários. Sim, em relação ao Sequeira, sim. O Sequeira, de facto, é um jogador interessante, cresceu muito no Braga, ao longo da época. Também beneficia, beneficia muito da forma do Braga jogar. O Braga não, não tem lateral direito, não é? tem um defesa de direito, que é o Marcelo Goiano, que equilibra muito a equipa. Aliás, o Braga sai a jogar a três com, 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 com o Marcelo junto, junto dos centrais, e, e o Sequeira faz praticamente o corredor todo, o corredor, o corredor esquerdo, que costuma ser o corredor também onde está o Ricardo Horta a fazer diagonais. Pelo que o, o Sequeira está, nesta estrutura do Braga destaca-se muito a defender e a atacar e portanto poderia ser perfeitamente selecionado. A questão do Diego Souza. Repara, desportivamente não há nada a apontar. Eu acho que, sinceramente, este jogador fez a carreira toda em Portugal, portanto, é verdade, sabem qual é a minha opinião em relação aos naturalizados, que não sou adepto disso, acho que não é assim que se deve construir o futebol de um país, mas neste caso eu não vejo o Diego sousa bem como um naturalizado, eu vejo o Diego Souza sou algum jogador que fez a carreira toda em Portugal, há é? pouco disso chegou para o Júnior da Nacional, agora o que me intriga, e acho que desportivamente faz sentido. Na minha opinião, acho que neste momento é o melhor avançado, que neste que está, que está a aparecer dentro do, do futebol português uh, uh, português, né? sendo ele português, dupla do, do, do nacionalidade. Uh, agora, o que, o que me parece é que este, este jogador, isto é. Na filosofia de crescimento de seleção e de entender um jogador de seleção, tu vais buscar os melhores jogadores que estão, a, em cada momento, melhor, ou procuras que os jogadores cresçam, ou vês os jogadores que estão a crescer para depois terem nível de evolução também dentro daquilo que é o jogador de elite de seleção, definir o um jogador de elite. Eu, durante muitos anos não consegui definir o Diego Souza como um jogador de elite. O Diego Souza acho que nem ele próprio nunca teve a noção do valor que tem eu não o conheço pessoalmente, portanto não sei verdadeiramente como é, como é a cabeça dele, sei que não é um jogador fácil até pelo historial que ele tem até disciplinar que teve um ano de suspenso, enfim, uma chapada um murro, um fiscal de linha então, enfim, eu sei que é um, é um bom malandro agora, que, tecnicamente, que tem uma qualidade brutal, tem agora, um jogador que tem uma carreira por Oriental estão dela, uma série de clubes Todos eles respeitáveis, como é evidente, mas que, que chega ao Marítimo, parece ali a fazer melhor, depois tem esse problema disciplinar, e no Braga, sim, já mesmo ali no calcanhar dos grandes, faz uma grande época, se está a fazer agora novamente, embora joga melhor quando joga com o Paulinho, ao lado. E, e, e portanto, eu, eu, não, eu não vejo, repara, o valor dele para mim é inquestionável, acho que sim, pode entrar na seleção e jogar e jogar bem. Agora, que faça lógica na construção de uma seleção, uh, aí já tenho um pouco mais de dúvidas. Acho que é um jogador num bom momento, mas é um pouco beduino digamos assim. Entra, vai montar a tenda dele, pode jogar bem e depois, passado daqui a um mês, se calhar, ou, ou daqui a um ano, já não, já não faz sentido nenhum uh, chamá-lo. Uh, acho que me estou a fazer entender, não é? Portanto, é um jogador e assim de momento.
1: Sendo, e assim não é? sendo, para não tivermos de gerir aqui o nosso tempo para os jogadores. E assim sendo, muito assim Afinal, que estrutura é que Fernando Santos vai adotar agora que volta a ter Ronaldo? Eu lembro que fizemos a campanha da Liga das Nações Sim. sem Cristiano Ronaldo pode, e, acho que pode no, ter... e, no, e em moldes que não, não eram muito idênticos àqueles que ele utilizava com o Ronaldo.
0: Sim, acho que pode manter o 4-3-3 com a questão de, de Pizzi e Bernardo de Silva fazerem ali um pouco o, o lado direito com o João Cancelo. Uh, aproveitar o, o bom momento do, do Rafa, parece-me neste momento uh, decisivo, e o Cristiano, o Cristiano como, como ponta de lança. Uh, depois disso, há, há, tanto, vemos o que é Moutinho, o que é Ruben Neves, o que é Danilo, o que é William e já serão as opções do, do Fernando Santos. É, é por aqui que vejo a equipa a jogar.
2: Eu concordo, Luís, no que toca ao 4-3-3, mas uh, tenho hum. reservas maiores uh, no que se relaciona com a eventual titularidade ou com a titularidade de um jogador como Pizzi e do próprio Rafa. Ou seja, bem sei, nem de propósito, <risos> que Pizzi e Rafa hum. pertencem ao Benfica, mas aquela articulação, a sintonia que existe entre Rubem Neves e Moutinho no Wolverhampton Talvez possa levar Fernando Santos a utilizar de início esta dupla no meio campo, com Bruno Fernandes, portanto, pensaria Porque Ele estava sempre... a imaginar
0: os três, não é? a imaginar Pizzi, Moutinho e Rubem Neves.
2: E depois... Uh... E
0: depois Bernardo Silva, portanto, Rafa Ronaldo.
2: Ok. Eu acho que por aqui temos que encontrar um lugar para o William Carvalho e, por isso, a minha dúvida relaciona-se com a possibilidade... De Bruno Sim, Fernandes poder se fosse... ser deslocado para um corredor lateral, para permitir Sim, a entrada de, do William.
0: O Fernando Santos tem utilizado o William como oito não é? Sim,
2: exatamente. E nessa perspectiva, até aqui um, um sistema híbrido, um 4-4-2 a mudar para um 4-3-3, ou seja, vamos imaginar que Rubem Neves, isto numa perspectiva particular, como é óbvio, que Rubem Neves, o William, o Bruno Fernandes e o Moutinho poderiam jogar de início iria sempre sobrar a dupla Bernardo Silva Cristiano Ronaldo e poderia ser um 4-4-2 até com sistema em Lusango. se fosse 4-3-3, na mesma seriam estes jogadores para mim, mas com a particularidade óbvia de Bruno Fernandes jogar no corredor lateral
0: o Bruno Fernandes tem mais dúvidas para que... para eu, então. Sim, não tenho dúvidas que o Bruno Fernandes seja opção do Fernando Santos no 11 inicial e acho que nós jogávamos um grande campeonato mas não, não o vejo no entrosamento de seleção neste momento. Isto é, dentro daquilo que é o 11 base da seleção e pensando na forma de jogar da seleção, um jogador como o Bruno Fernandes tem um protagonismo. Olhando o Bruno Fernandes do Sporting, claro, não pode ser o Bruno Fernandes da seleção. Tem que ter um protagonismo mais reduzido, tem que ser taticamente. Mais, mais específico. Eu acho que a questão do William é que é interessante como colocaste, porque o, o Fernando Santos aposta muito no William para o número 8 e para fazer a carreira a número 8 na seleção até a fase final do campeonato da Europa. Uh, e aí sim, a questão que se coloca uh, sendo o, o seis Rubem Neves Pisi, depois aparecer como meio direito. E fazer esse trio Uh, o que, o que no, 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 enfim, faria na mesma o, o 4-3-3, uh, mas colocaria o William na, na, tal, na tal posição 8 em que há pouco estava a colocar o, o João Moutinho, que me parece ser o jogador que pode perder alguma influência no 11 em face da opção do William a 8.
1: E pronto, meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, justamente no dia em que Portugal recebe a Sérvia, portanto já com conclusões tiradas em relação ao jogo de estreia com a Ucrânia e também na semana em que vai regressar o campeonato. afinal mais para o finzinho. Até para a semana.